1: El ELN, dice en el comunicado emitido esta madrugada, que sí, que fueron ellos los responsables del atentado que deja 21 muertos en la Escuela General Santander el jueves de la semana pasada, pero que es un atentado lícito, dice este comunicado, correspondiente a las reglas de la guerra. Señor Ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, buenos días,
0: Ministro. Muy buenos días, Néstor. Un cordial y apricoso.
1: Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué piensa usted del, del comunicado del ELN, ministro?
0: No, lo que dijimos desde un principio, en un tiempo récord, sabíamos que había sido ejecutado por personas que hacían parte del ELN y que había en el coche. Y aquí está claramente comprobado: ahí hay confesión de parte. Yo creo que con eso ya queda cerrado ese capítulo. Ellos fueron los autores de la masacre y punto. Eso ya continuará la justicia para todos los propósitos de contexto.
1: Ministro, el ELN desarrolla una teoría según la cual esta es la venganza porque el ejército colombiano, durante finales del año pasado, cuando ellos estaban en cese de hostilidades, le dio golpe y avanzó hacia sus campamentos. ¿Eso es cierto?
0: El ejército colombiano trabaja y 365 días al año y no conoce ni vacaciones, ni treguas, ni fiestas navideñas, y fiestas de Año Nuevo, siempre está trabajando y ese es un hecho y una realidad que todo el país conoce
1: Ministro, ¿qué va a pasar de hoy en adelante con el ELN?
0: El ELN es un grupo guerrillero que como tal hay que combatirlo y allí están las fuerzas del Estado para, todos, para el cumplimiento de estos propósitos y es una obligación constitucional y legal hacerlo, no los servicios no se pueden sustraer de sus obligaciones
1: Sí. Ministro, ¿usted eh, cree que el gobierno hoy, que las fuerzas militares hoy de Colombia tienen la capacidad para golpear al ELN?
0: Claro que la tienen. De hecho, ha sido golpeado. En lo que lleva este gobierno tenemos 600 afectaciones. Tenemos eh, 8 muertos dentro de operaciones militares. Tenemos alrededor de 3, más de 300 órdenes de captura que hemos ejecutado y tenemos más de 200 personas que integraban esa organización que se han re reinsertado sí. a, a la vida eh, eh, del país y que obviamente pues han sido una importante fuente de información. Sí. Eh, ministro, hablando con, eh, con eh, generales de la República en el pasado, no recientemente, eh, muchos de ellos decían que la guerra contra el ELN es muy complicada porque es una guerra de guerrillas. Decían, es que no tienen la, 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 la estructura lineal y por campamentos, etcétera, que tenían las FARC. Inclusive dicen, es que son más milicianos. Cuando usted llega a combatirlos, ya están vestidos de campesinos o de otra cosa. ¿Eso lo ha medido el gobierno? Sí, claro. Lo han medido más que el gobierno las fuerzas, que los conocen ya de muchísimos años. Hay que comprender que los generales que hoy en día están comandando, el comando general, claro está, el comando de ejército, los comandos de divisiones y de brigadas, son personas que se han venido formando en el tiempo, que tienen el suficientemente, eh, eh, suficientes conocimientos, que suficientemente han sido preparados y, y obviamente que estamos seguros que son capaces de combatir, combatirlos. Nosotros no con esto queremos desconocer que, que, que no menospreciamos a ningún a ningún enemigo, que todos los que atentan contra la estabilidad del Estado hay que buscarlos, hay que perseguirlos, y que no son en enemigos fáciles. Eso lo tenemos perfectamente claro. Aquí no podemos menospreciar las capacidades que eventualmente tengan. Y especialmente hacer actos terroristas que... No deja de preocupar, pero allí está la fuerza pública para combatirlos.
1: Ministro, pero usted nos dice que el Estado está en capacidad de golpear al ELN, pero está en capacidad de derrotarlo militarmente, ¿y cómo lo haría? ¿y cómo lo está haciendo?
0: Pues, pues, pues la derrota no es un proceso que surge de la noche a la mañana. Aquí hay un, un plan para atacarlo, se llama el Plan Bicentenario, fue lanzado el día 11 de diciembre, si mi memoria no me falla, y está en plena ejecución. Hay todo un plan ordenado, eh, articulado, construido con las fuerzas militares de abajo hacia arriba, es decir, comenzando por oficiales de menos graduación sobre lo que pueden hacer, cuáles son sus capacidades, y se construyó ese plan bicentenario. Sí. Ministro, decía usted hace un segundo que la fuerza pública no conoce vacaciones, ni treguas, ni nada de eso, sino que siempre ha estado luchando contra el enemigo y contra el terrorismo. Decía hace unos segundos en estos micrófonos el comandante del ejército que el ELN se fortaleció aprovechando las conversaciones de paz con el gobierno anterior y que por lo menos el número de combatientes creció entre un 15 a 20%. Si la fuerza pública no tiene vacaciones, ¿por qué entonces el ELN se fortaleció? Porque hubo una tregua bilateral. Eso fue lo que, lo que sucedió. En esa tregua bilateral fue pues, que vino el fortalecimiento.
1: Ministro, e incluso se fortalecieron también en las ciudades, porque realmente un atentado de estas dimensiones de, del ELN, como el que ocurrió en Bogotá, no no había, difícilmente se recordaba en capitales.
0: Sí, hay, hay que reconocer, pero también se fortaleció en las regiones. Este es un ataque que tiene más origen en la región, y concretamente pues parte desde Arauca, y, y concretamente pues viene de afuera, no es propiamente que se haya desarrollado aquí en la capital. ¿Había apoyo? Sí, había apoyo. Y eso se ha venido estableciendo con el desarrollo de los de las investigaciones, se han podido establecer cómo sucedieron los hechos. Así las cosas pues eh, logramos establecer la verdad como ya lo dije en un tiempo récord de
1: Casi 18 horas. Sí, así es. Ministro, una pregunta final. Sobre la versión de que el carro, de que esa camioneta entró a la escuela, han aparecido unos videos que aparentemente demuestran que nadie la intentó detener, que contradice un poquito la versión inicial, en el sentido de que forzó la seguridad para acceder a las calles de la, de la general Santander. ¿Usted ya ha logrado recoger alguna información de cómo, cómo fue que entró el carro, si se violaron normas de protocolos de seguridad en el ingreso?
0: Sí, nosotros estamos precisamente en esa investigación, Néstor, pero no nos no podemos llegar al engaño que hay veces se produce que comienzan a buscar el culpable donde no es. Y yo he visto unas insinuaciones de tratar de volver el culpable de todo lo que ocurrió de la muerte de estos 20 muchachos un oficial de guardia o un suboficial de guardia. No, el autor de esto es el ELN y, y el sujeto activo es el que hay que perseguir. En ningún momento uno puede centrar las investigaciones y todo lo demás y las responsabilidades sobre los sujetos pasivos, sobre los destinatarios del daño del sujeto activo. Ahí hay una apreciación que hacen algunos y que yo no comparto. Por el momento, los causantes es este señor Rojas Rodríguez, que es el autor material, en compañía del señor Carvajal, que tenemos plenamente identificado y posiblemente muchos más que estén investigando la la no. fiscalía. Ya después habrá oportunidad de mirar cuáles fueron eventualmente unas fallas que se hubieran podido presentar, pero el culpable en ningún momento, ni es el oficial ni el suboficial de no Guay. ministro. que por no... qué no disparó? que por qué no lo hizo? Pues no. eso es asunto que habrá que evaluar, pero en eso tenemos que concentrarnos. Y, y yo diría que eso es lo que es fundamental.
1: Ministro, yo estoy de acuerdo con usted que los terroristas son los señores del ELN Pero dicho eso, también vale la pena preguntarse si aquí hubo fallas de seguridad, ¿no?
0: Claro, esa es la siguiente. Ese es el siguiente paso una vez culminemos la investigación. Pero la, la investigación sobre los sujetos activos, terminada la investigación sobre los sujetos activos, que consideramos que no hay nada más para agregar, inmediatamente miraremos qué fue lo que eh, pudo haber ocurrido, cuáles fueron las eventuales fallas, etcétera, etcétera. También en su momento informaremos a la opinión pública porque lo hacemos todo con transparencia.
1: Sí. Señor Ministro, una pregunta final. ¿Cómo le fue en la marcha de ayer?
0: Muy bien. Yo diría que un recorrido muy sentido, muy triste. Eh, el afecto con que con que la, las personas que marcharon saludaban a los policías, los chiquitos. Esa solidaridad fue supremamente conmovedora, y ni qué decir después de esta misa en la catedral, que verdaderamente le, le arruga a uno el, el corazón ver esas fotos de esos 20 muchachos y ver esa tristeza de las familias. ¿Qué pensaba este usted, ministro? de los más espantosos que ha vivido el país, junto con el de Machuca.
1: ¿Qué, ¿Qué pensaba usted, ministro, cuando como ministro de Defensa había esa gente espontáneamente abrazando a los policías, que tal vez fue la imagen más conmovedora de toda la manifestación?
0: Pues feliz, de, la verdad, con un sentimiento muy propicio a, hacia la solidaridad, no solo con el gobierno nacional, sino con toda la fuerza pública. Y, y lo estremece más cuando los que lo hacen también, muchos de ellos son familiares de uno y lo hacen con un especial afecto.
1: Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, 8 de la mañana, 29 minutos, en Mañanas Blue. Ministro, gracias. Eh,
0: gracias, Néstor. Una feliz mañana.